0: 谷歌古典，感谢收听。现在该到解开前面小说当中秘密的时候了。普罗因卷曲的结构符号，保持一致性的暗网，究竟都是在说些什么？埃里克舒特斯和大卫巴特尔是来自 MIT 白头生物医学研究所的两位研究者。2,000 年时，他们进行了一项有趣的实验。实验研究的对象是 RNA。我们知道，它和 DNA 一样，都是由核苷酸的四个字母形成的长序列。唯一的区别是 ，DNA 中的字母 T 胸腺嘧啶在 RNA 中被替换为字母 U 尿嘧啶。RNA 字母序列可长可短，理论上可以具有任意长度。所以，所有的这些由四个字母组成的不同文本。就像是一本本记录信息的书册，组成了一座庞大的 RNA 图书馆。序列的无穷排列让这座图书馆藏书无限。舒特斯和巴特尔想要探究的正是这个超级复杂图书馆的结构之谜。他们选择从两本很短的小册子 A 和 B 开始 ，A、B 含有的核苷酸字母都不超过100个。RNA 图书馆的书本排放规则是，越雷同的书在书架上挨得越近，也就是书的字符串相似度决定其空间距离。此时，两位研究者挑选的 A、B 小册子一定是放在图书馆相距很远的两个位置，因为它们的 RNA 序列如此的不同，有太多的字母都不一致，看起来是内容完全不相干的两本书。为什么要在实验当中研究 RNA？ 你可能听说过所谓的 RNA 世界假说。这个假说是为了解决生命起源解释当中蛋白质和 DNA 熟先熟后，这个鸡生蛋还是蛋生鸡的困境而引入的。依照现存的生命化学形式，建造生命的基本材料是蛋白质，而要制造出蛋白质，得需要制造蓝本。也就是 DNA， 那看起来得先有 DNA 才能产生蛋白质。可是另一方面 ，DNA 要想顺利的合成出蛋白质，又必须依赖于各种催化功能的酶，也就是蛋白质的一种。这又要求蛋白质得先于 DNA 存在，才能够完成复制。这样的矛盾该怎么解决呢？一个颇有希望的解答是 RNA，RNA。RNA 既可以像 DNA 一样承载遗传信息，同时又能令人称奇地充当自身复制过程的催化剂，一身兼两角这就是为什么很多人都愿意相信，在现代形式的蛋白质 DNA 世界出现之前，它的雏形是一个纯粹的 RNA 世界，因为 RNA 的存在可以让一切就齐活了。此即为 RNA 世界假说。不同种类的 RNA 虽然可以使复制循环得以运行，但是它有很多明显的缺点，比如说变异的速度过快、遗传信息极不稳定等等。因此，到了后来，简陋的 RNA 世界就慢慢升级成为今天的功能更加完善的形式。似乎有很多迹象都符合这个 RNA 世界假说，比如说 DNA 制造蛋白质。得先转录为信使 RNA， 这会不会就是一种古老形式的 RNA 世界的遗存呢？因此，在蛋白质研究领域，很多时候研究者会平行的开展 RNA 研究，看能不能收获到一些启发。舒特斯和巴特尔就是如此。RNA 序列的全书库是一座庞大的图书馆，蛋白质氨基酸序列的书库。同样也是一座巨物霸级的图书馆，而且蛋白质用到的20种氨基酸对应着20个字母，这比 RNA 的四字母体系还要复杂得多。所以，要想探索蛋白质世界，还是先从简单一些的 RNA 世界入手。回到两位研究者选择的起点小册子 A 和 B， 刚才说了，它们的长度不足100个字符，而且内容相差极大。这两种 RNA 并非随意选择出来的，它们是有着特殊催化功能的核糖酶。在 RNA 复制过程中，它们一个负责切割链条，一个负责粘贴链条，就像小说当中提到的马斯克星球上可以伤人的刀剑和可以进行连接的焊枪。故此，后面我们不妨就把 A、B 这两种核糖酶称作刀剑酶和焊枪酶。他们对应的 RNA 序列就是刀剑和焊枪的制作码点。舒特斯和巴特尔提出了一个奇怪的问题：同样是 RNA 图书馆的藏书，从刀剑码点出发，要想连续的移动到功能刚好相反的焊枪码点的位置，那得在图书馆当中走过一条怎样的路线呢？根据设想，近似说明书会打造出近似的产品。那性质天差地别的两个产品的说明书，到底是在哪里，以及用怎样的途径才完成了从 A 到 B 的能力反转呢？到这儿，你可能已经明白了，他们想要摸索的是自然进化的力量在庞大的 RNA 图书馆当中前进的轨迹。这条轨迹很难琢磨 ，RNA 字母序列形成的网络是一个超高维空间的集合。为什么这么说呢？自然选择允许突变，但哪怕是一个字母的改变，却可以出现在长序列的任何位置。根据 RNA 图书馆的排放规则，相差一个字母的图书应该放在紧邻位置，就像时代故事里紧挨着的部落的码点。假设 RNA 序列长度是 100， 以此长度存在的全体序列建立的网络当中，与某个点，也就是某条 RNA 序列。相差了最小间隔，也就是一个字母的可能位置就有100处之多。对比想象，三维空间的网格上一个点，它只能存在三个方向的最近相邻点。所以， 100字长的 RNA 网络将是100维的。以此类推，如果是相差两个字母的情况，那延伸出去的变化位置将有1 0 0百1 0 0也就是一万种之多。这是一个多么可怕的高维的复杂性！你只走出了一两步，但能够到达的位置已经变化无穷。令事情更加复杂的是，哪怕序列只有微小的调整，也没有人能够准确地预测出新的序列制造的产品会是什么样子的。在大多数情况下，这些微小调整带来的产品性能的变化是失败的，或者是无效的，也就是要么变得更差。要么没什么改变，正如池袋村落生产的普洛因，在相邻定居点制造的大部分普洛因，不是极为接近，就是无用的废物。但就在这样错综复杂的高维特性邻域分布的格局当中，一条法则却在暗暗起着关键性的作用，保障进化的向前道路，这就是自然选择的稳定性。通常外界环境在短期内是稳定的。所以，那些在漫长时间里建立起环境适应性的 RNA 产品，没有理由调整其当前的基本功能。反过来说，凡是对功能表现影响较大的序列变更，极有可能会被筛选掉。这样，自然选择为 RNA 网络所有突变的试探行走建立起了一个过滤机制。只有在网络上迈出一两步之后，到达新位置的产品功能。和此前相比，基本一致，这样的步进方向才有资格被保留。RNA 序列因此不断积累着改变，或者换一种说法，它在高维图书馆网格上不断前进。但问题是，既然选择约束下产品功能是维持稳定的，那何以沿着这一法则的序列微调，在连续多步积累之后？居然能够制造出另外一个功能完全相反的产品呢？比如说刀剑对焊枪，两种性能对立的产品线究竟是怎么被跨越的呢？对 RNA 图书馆结构不了解的人们一定会猜想，这是不可能的。两条线彼此间断，通过一系列 RNA 网格的步进，根本无法实现跨越。或者，即便这类现象偶有发生，那也是极其罕见的，很难说有什么广泛意义。可是，实验结果证实，情况并非如此。就像挖隧道会在两头施工、中间贯穿一样，舒特斯和巴特尔在庞大的 RNA 图书馆网络上试探刀剑酶和焊枪酶两个遥远端点之间的路径关系，也是从两头同时开始。他们谨慎地模拟着自然选择的过滤机制，一步一步微调 A 和 B 两种酶的序列。每一步的核苷酸字母改变之后，都务求保留原先产品的功能。他们先是利用已有的化学知识，在令人炫目的高维多样性面前筛选出部分候选前进的方向，之后合成步进到新的 RNA 位置，继而再去检验。这些新产品是否仍然具有切割或者粘贴这样的原始功能？如果性能检验失败，就重新试探其他的方向；如果检测成功，就加以保留，并且重复前面的探索步骤。就这样，他们小心翼翼地从 A、B 两点出发，一小步一小步地向着庞大的 r a 网络的中心深处延伸。如果此时有一套高维 r a 空间的可视化软件，不少人也许会预期看到这样一副场景：从 A 开始的进化线与从 B 开始的进化线，像两条随机游荡的飘带，在整个网络到处卷曲延伸，但肯定不会有交集。可是，令人吃惊的结果出现了：当两位实验者细致地把刀剑酶从 A 开始向前推进了40步，也就是修改了40个核苷酸后。得到的新刀剑酶毫无疑问仍然具有切割特性。同样的，他们对焊枪酶陆续修改了40个字母，并且依然维持了它的焊接能力。大自然的奇妙之处在于，此时两条路径意外来到了极为接近的图书馆的某个位置，彼此之间相差不到三个字母。也就是说，这个时候只要微调不到三个核苷酸，原本用来进行粘贴的产品。竟然被颠覆性的改造成了用来切割的利器，这不可思议的一幕，不就是前面小说当中马斯克星球上杀人凶器凭空出现的翻版吗？这个结果足以把舒特斯和巴特尔实验打造成为最优秀的实验之一。它揭示出，在不可想象之复杂的超高维度网络当中，有很多个掩藏其间却又无所不至的稀疏子网络存在。这些暗黑网络可以平滑的把各种产品的性状传递到图书馆的任何角落，且总在一些位置，它们相互之间有机会擦身而过。自然的选择在一致性子网络当中描绘曲折的轨迹，而突变的精灵则时不时的抓住轨道碰撞的时机，让图书在轨道之间跳跃。这就是 RNA 图书馆的神秘的奥义。但是问题接踵而至。小说里的磁带是靠着一种空间造型的立体密码传递一致性的，在真实的世界当中，这一点又是怎么做到的呢？要想说清楚这个问题，我们得离开相对简单的 RNA 图书馆，回到更高维、更复杂的蛋白质图书馆。普罗因这个名字一听就知道，说的就是蛋白质。想了解蛋白质图书馆。不妨先来看看其中收藏的一小类图书：防冻蛋白质。细胞内存在着大量液体，液体一旦冻结，冰晶的边缘会变得像利剑一样锋锐，能够轻易割破细胞和组织。这对生命来说是一个巨大的威胁。恒温动物当然可以避免这个麻烦，但对于生活在零度以下环境当中的某些鱼类来说，它们就不得不寻找其他的应对策略。比如北极熊使用的防冻蛋白，防冻蛋白是天然防冻剂，可以避免冰晶刀片的出现。这类蛋白质并不只有一种型号。南极的鱼类同样拥有着防冻蛋白，但和北极熊相比，它们的抗冻剂起源于不同祖先的不同蛋白质，故此防冻蛋白有着不止一次的进化起源。在北大西洋一种比目鱼的体内。它一身甚至可以合成出两种不同类型的防冻蛋白质，一种防止血液冻结，另一种预防皮肤结冰。这更是细分产品极为丰富的结果。比抗冻蛋白更富有多样性的代表是球蛋白，这是一个很大的蛋白质家族。它的核心能力是运输氧气。氧气对于生命来说重要性不言而喻。除了哺乳动物。鱼类、鸟类、爬行类都依赖于氧气供应。这些动物尽管有着共同祖先，但在漫长的进化历程中，它们原本拥有的共同球蛋白的基因早已承受不住平均每四千万碱基一次的复制错误率，而被不断的修改，相互远离。这些变化中的大部分带来的将会是灾难性后果，但也有一小部分比例却数量众多的蛋白质。沿着性能稳定的暗网，在庞大的氨基酸序列图书馆空间里弥散开去。编码虽然不能停留在原地，功能却可以借由暗网传递到远方，依然实现着或有变化但核心如一的氧气输运职能。地球上几百万种生物里都含有球蛋白，不要说动物，就连植物当中也能觅得其身影。虽然植物和动物分化的时间点非常的古远，但无论其求蛋白的基因在这漫长岁月中已经出现了多么大幅度的改变，其基本能力却未受影响，只是实现功能的具体细节方案已经全然不同。这就是蛋白网络的深邃。植物为什么要结合氧气呢？因为植物需要氮气，植物生长依赖于氮，但在土壤当中。除非有化肥的额外补充，氮元素的含量极低，难以取得。可是空气中的氮是极为丰富的，有些植物就进化出了从空气中取氮的能力，例如苜蓿、大豆一类的豆科固氮植物。虽说原料来自于氮气，可是固氮工作的场所却并不发生在与空气直接接触的叶片当中，而是在根部完成。因为生长在这里的细菌才真正的拥有固氮能力，它们含有的酶可以把氮元素转变为铵盐，就像化肥当中氮的存在形式一样。这个完美的固氮机制，唯一惧怕的就是氧气，氧气会破坏转换酶。为了过滤掉氧气，豆科植物就保留了球蛋白，用以结合氧分子，保障细菌不受其影响。得到有的时候就是为了放弃。植物和动物的共同祖先大约要上溯到10亿年前，之后它们就处在不同的进化分支。这么长的分化时间，让它们的球蛋白序列差异大得吓人。比如说，有些豆子和昆虫的氨基酸序列几乎 90% 都不一样，这已经不剩下什么共同成分了。但是这样的分化丝毫不影响其共有的携带氧气的能力。就像是图书馆当中存在着两本书，文字几无相同，可是内容大致一样。在蛋白质图书馆里，这样的例子俯拾皆是。物种之间同类的蛋白相差个 60% 到 70% 的氨基酸序列，只能说是稀松平常。这种神奇的结果正归因于蛋白质性能传递暗网无所不至的延展性。这是蛋白质超高维图书馆最吸引人的结构特点。当你想找一个主题书籍时，比如说想找一本制造子弹的书，你可以在图书馆的任何地方获得意思差不多的书，虽然看上去他们的文字大相径庭。同样的，你也能够在图书馆的几乎任何角落里找到做面条的书、种土豆的书、学游泳的书等等。文字上的序列差异没有关系。关键在于语义要接近，蛋白质本身也是如此。它传递功能的通道是它的空间几何形态。如果把刚才提到的豆科植物球蛋白和双翅目摇纹球蛋白模型并排放在一起的话，就会看到两种蛋白质含有几个烫发卷一样的螺旋体。进一步的，在三维软件当中把它们尽量重叠在一处，就会看到。二者的重合度非常高，这一点绝非巧合。除了氨基酸的序列本身外，决定蛋白质功能最重要的因素就是它空间折叠的样子，这叫做构型。所有的蛋白质都由二十种氨基酸形成的序列组成，这个序列通过一个氨基酸的羧基与下一个氨基酸的氨基组装成肽链。肽链在盘旋堆叠成为蛋白质，氨基酸本身的序列当然重要，这被称作蛋白质的一级结构，也就是肽链的结构。可就像用机器软件翻译英语遇到的困难一样，仅仅逐字逐词的线性解析是没有用的。要想提取出语义，必须了解各个词素之间的缠绕关联和相互搭配。蛋白质的功能也决定于它折叠以后的空间构型。折叠让原本在序列上远离的分子团相互靠近，让更为复杂的互动行为出现。这就是蛋白质具有无穷无尽创造力的源泉。可吊诡的是，根据基因，人们预测氨基酸序列非常容易，但在掌握一个序列之后，再想预测其折叠的构型，难上加难。是不是折叠的结果有无数种，以至于难以预测呢？还真不是。蛋白质在大部分情况下都会精确地折叠出唯一的构型，而且这个折叠速度通常还非常快，就像一部冥冥当中早已定制好的精密机器。看上去毫无生气的几根链条，呼呼啦啦，转眼之间就自己收缩成了一团精密的三维分子体。这种自我组装的精密性来自于其一级结构。氨基酸当中，某些是亲水的，某些是疏水的。疏水蛋白躲避水的努力，再加上它们彼此之间错综复杂的排斥或吸引力，一旦肽链在热震动下开始抖动，这些力量就会撮合驱动着蛋白质快速的来到稳定的空间形态。可以打个比方来说。就像是由很多个不同朝向、不同强度的磁铁积木组成的链条，把它放在桌子上，用力的敲桌子，积木链条就会蹦跶着、碰撞着、哆哆嗦嗦地团缩起来，直到形成稳定的外形。当然，这个敲打的力度得有限制，得轻轻地催动这个过程。如果你上来直接用手去揉，这种过度的干扰就不可能完成精确的折叠。就像是煮熟的鸡蛋。白花花的凝固蛋清就是一大堆折叠失败的产物，因为开水直接把它们给揉巴了。蛋白质的复杂不止于一级结构，如果抵近细看，这其中还有在各个局部可能大量重复出现的一些子结构。正是这些复现率很高的固定子结构，加强了蛋白质折叠的速度与精度。子结构当中有两种最为典型。一种是丝带状的螺旋，一种是扁平的面片，它们建构出了蛋白质的二级结构——阿尔法螺旋和贝塔折叠。前面小说中提到的三维空间两个立体密码符号，说的就是它们。二级结构由各氨基之间的氢键以及其他因素确定。阿尔法螺旋和贝塔折叠相互间的搭配。还有与它们之外的其他二级单元的空间连接形成的是三级结构。这三级结构模型就是蛋白质能够兼容进化稳定性和突破能力多样性的核心秘诀。它们让蛋白质得以在哪怕是彻底的改头换面了底层手册之后，只要三维构型高度重叠，就依然得以保持功能的一致。这种松弛让蛋白质码点。可以快速地在整个蛋白图书馆当中四下散开，探索其巨大的组合空间。与此同时，其他的功能暗网也把它们不同内容但相同含义的小册子快速布达在图书馆的各个位置。就这样，几乎每种主题书籍的旁边，隔着不远就可能挨着其他主题的书籍。在需要时，你可以手掌轻移，就能很容易地获取需要的内容。就像很多冰冷环境里的鱼类的祖先，当他们需要防冻蛋白时，这样的制造能力的掌握并不需要太费功夫，因为蛋白质的暗网就在那里，空间的密码就在那里。最后还有一个关键问题：隐藏在庞大蛋白图书馆里的功能暗网，既然是稀疏的，那么会不会因为数量的相对稀少而让它们有断裂的可能呢？也就是说，在图书馆的某个位置周围，因为难以找到联络点，而让特定的功能不再能够朝着图书馆的深处延伸下去。不会的。二零零一年，哈佛大学的安东尼基夫和杰克索斯塔克对功能暗网相较于整个蛋白图书馆网络的稀缺性做出了估计。他们研究的对象是能够结合三磷酸腺苷 （ATP） 的蛋白质。三磷酸腺苷是一切生命活动的能量电池，生命通过 ATP 与 ADP 的反复充放电来获取能量，所以可以结合这样的电池的蛋白质，当然有着基础重要性。两位研究者想看一看，到底有多少蛋白质可以具备这种结合能力。他们设定的蛋白质的长度是80个氨基酸。这样的序列很容易计算出来，有10的104次方种可能。基夫和索斯塔克当然没有能力穷尽这所有的可能，他们只是随机制造了其中的一小部分， 6个 t r a d i n g 也就是6乘以10的12次方。这当然仍是一个令人吃惊的大数字。这么大的一张网，究竟能捞到几条鱼呢？两个人的实验结果证实。一共找出了四种可以结合 ATP 的蛋白， 1 5个 T 比一，这个比例也太低了吧？不是的，考虑到仅仅是80个氨基酸长度的蛋白质就有十10的104次方之多，假定按照上述比例直接外推，那得到的将是十的93次方条鱼。任何数字都要考虑它的环境，在蛋白质图书馆当中。1.5 万亿比一这个比率，恰恰保障了暗网的风足性。也就是说，在这座超高维图书馆里，你不管置身何处，随时都可以找到自己的专业书。而如果你再愿意在书架上随意的移动几个位置，就能够得到任何你需要的新书，而且找到的版本多到无法想象。生命是一个动态运行的分子级。蛋白质是这个舞台上的巨无霸和主角大树出奇迹，在天文数字级别的组合可能性之下，元素周期表上的各个元素像是一个个星系，居然在诡异的搭配之后驾驭着能量活了起来。它们或远或近，或强或弱的连接与推离，在纷云济济的互动于一处，令演化变得似有神力，而在本质上。他们仍然是一个个孤寂的星球，就像遥远的马斯克星一样。是谁导演这场戏，在这孤单角色里？